1: Pues uh, en un festival como el de Morelia que ya está en su onceava edición, estamos muy a gusto además con el beneplácito y la atención siempre eh, muy atenta en este festival. Eh, queremos también agradecer a nuestras redes sociales, eh, www.cinemanetmx para conectarse con nosotros, en Twitter, Twitter, Cinemanet, en Facebook, Facebook, diagonal Cinemanet y en el canal de YouTube, eh, Cinemanet 1. De tal manera que en estos momentos nos encontramos pues con dos presencias importantes. En principio, Rafael Caviña, crítico de cine, investigador y un amigo de siempre de Cinemanet. Muy buenos días, Rafael. Hola, Roberto, muy buenos días. Y Hola. también se encuentra con nosotros Iván Morales, él es colaborador de Cine Premiere, director de la película Sincronía y próximamente está realizando otro proyecto. Ambos nos van a hablar de lo que es la sección de ficción del cine mexicano, cómo se ha comportado. ...el Cine Mexicano en esta ocasión... ...Rafael, ¿qué nos puedes decir?...
2: Bueno, primero creo que de entrada vale la pena mencionar que esta es una de las secciones este, más parejas que ha habido de, de, de todos los festivales. O sea, realmente tú podías decir, híjole, pues por cuál te vas, ¿no? Porque en general todas son muy buenas. este, Y al menos la mitad son películas para premiarse, así es. Espléndidas, espléndidas películas. Y creo que va a ser una decisión muy difícil la de que van a tener los jurados, ¿no? Y más, hasta para el mismo premio del público. O sea, hay como muchas emociones encontradas en las películas desde una cuestión más dramática hasta el humor entonces eso de entrada creo que sí ha sido de las mejores ex, eh, secciones que, que ha tenido el festival en Iván, mucho tiempo
0: este bueno en primera sola pues, muchas gracias por la invitación eh, y sí concuerdo totalmente creo que sí está muy muy reñida la la competencia o sea, creo que sí podría yo como identificar ahí unas favoritas pero claro. ese es eso favoritas plural porque sí hay como varias que si gana la que sea digo felicidades a todos, o sea, se lo merecen pues
1: Rafael Aviña, Abi al grano ¿qué cosa eh, nos enfrentamos? A, ¿a qué cosa podemos delitar en esta sección? Pues
2: mira, se vieron muchas historias intimistas, sobre todo muchas historias de familia, particularmente eso fue como el, el, el asunto principal, ¿no? Los padres, los hijos, eso fue algo difícil y todos lo trataron de una manera muy distinta. Entonces eso fue excepcional, ¿no? Incluso hay películas que llegan al mismo punto, pero desde diversas posturas. Este, por decir algo, la vida después, o este, o Club Sandwich. Pues están retratando un tema que es similar, por ejemplo, ¿no? O la vida después, junto con los insólitos peces gato, también hay, son muy similares, pero las posturas son diversas. Ahora, de manera como decía Iván, o sea, de manera personal, yo te puedo decir que a mí. Club Sandwich me parece extraordinaria. O sea, yo creo que este hombre... Realmente sus películas son cada vez más sencillas... Pero en un tiempo más complejas en cuanto a, a nivel de historia. Pero ves como el, av el avance de él... Es así, es un tipo que va para arriba, cada vez es mejor, mejor, mejor. A mí me parece sensacional esa película. Yo le daría el premio a esa. Pero es un gusto muy personal. Y como dice Iván también, como apunte es cierto. O sea, si se lo dieran a cualquiera, te quedas conforme. Porque de verdad que viste cosas muy interesantes. Ahora, La Jaula de Oro es una película... ...que tiene muchísimas posibilidades de ganar... ...o sea, en, en todos sentidos... ...por la historia, porque es una historia social... ...porque es una historia que te atrapa... Que ...no es una historia chantajista... ...o sea, no no juega esta situación... ...de que, hijo de eh, los indocumentados... ...o sea, la forma en que está presentada... ...y siendo actores no profesionales... ...siendo o sea, chavos que además al público... ...se los echan al bolsillo al instante... ...es una película que también... ...tiene posibilidades, ahora hay que recordar... ...que ahora se va a dar premio de ópera prima... ...y de segunda o tercera película... La de Diego este quemada 10, pues es muy probable que vaya a ganar, eso también, como ópera prima. Sí, da? creo que este tema de
0: la familia sí es algo que ha aparecido como en todas, pero incluso las familias, ¿cómo llamarles?, inventadas o no de sangre, ¿no? Igual como Exacto. Somos Mari Pepa o incluso hasta penumbra que tiene el cuate este, la, su familia es pues la selva, ¿no? Sí. El, es donde él vive, convive y todo. Y, y sí, creo que con, con todo lo demás estoy totalmente de acuerdo.
1: Rafael, cuando se habla de una selección afortunada, ¿es porque están bien establecidos los criterios eh, del mismo o porque encontramos eh, ya una generación juvenil o con trayectoria eh, que tienen ya un trabajo muy alentador y que lo están demostrando en esta edición, por ejemplo? Mira, yo creo que en ese sentido... Eh
2: algunas situaciones eh, como el 226 es algo que ha ayudado bastante porque eso ha propiciado que muchos realizadores que debutaron con alguna película interesante tengan la posibilidad de poder volver a meter otro proyecto o sea no es de que ya este, te busques el 226 y entres y no, porque también pasas por otros filtros O sea, en Fidecine, Foprocine A mí me ha tocado estar en esas comisiones De, de Fidecine y de Foprocine En donde se leen múltiples proyectos y, y, y que pues a lo mejor hay algunos muy buenos Y que se quedan en el camino ¿Por qué? Pues porque es una decisión de muchos jurados ¿No? Entonces Pero eso ha ayudado A, a, a que se vayan consolidando carreras Que antes no sucedía Entonces eso, eso es bueno, por un lado Por otra parte, tenemos películas Que se hacen con tan De manera tan personal, con tan escasos presupuestos, de forma tan independiente, que ha logrado que muchos de estos cineastas puedan hacer una segunda o tercera película y que puede ser espléndida. Por desgracia, no se vio aquí las búsquedas de José Luis Valle. Workers es extraordinaria, pero las búsquedas me parece todavía mucho mejor. Una película hecha con 30 mil pesos, o sea, es lo que ellos dijeron que costó, 1500 dólares, con cámaras de amigos y eso, muy sencilla. Entonces, aquí también, bueno, somos Maripé te das cuenta que es una película... Extremadamente barata, ¿no? Hecha así de verdad con, con, eh, eh, con amigos, con cuates, ellos mismos lo dijeron, el realizador Samuel Kishi Leopold en la, en, la, en la rueda de prensa, y la película está muy, muy bien hecha. O sea, a mí, en la persona, esa película me gustó bastante, sobre todo porque es una película muy sincera, muy honesta, muy entretenida, que, que no busca ninguna otra pretensión, y la película funciona muy bien.
1: Hablas de presupuesto, esto tiene que ver con una conciencia por parte de la realización de la producción de efectivamente fideicomisos... ...dineros destinados por parte del Estado a través de Incine... ...pero que no siempre son bollantes y que finalmente... Tiene que haber una integración en el presupuesto y que estamos inclusive ante épocas ya lejanas eh, como los 70, en donde sí había también el apoyo por parte del Estado, pero la producción fluía de una manera abundante. Sí, exacto, pero ahora hay que recordar que se filman 70 películas
2: mexicanas al año, que es un, es una, es, es un número muy alto, muy muy alto también hay que, hay que decirlo, de esas 70 se estrenan alrededor de 40, 50 y no llegan a, a cartelera todas, y tienen horarios, algunos de ellos horarios muy malos y es otro problema con la exhibición, pero también es un hecho que ahora hay cineastas que deciden no tener los apoyos del Estado y lanzarse por su cuenta como fue el caso de Mari Pepa o esta película que hizo este José Luis Valle de, de las búsquedas, y hay otros que buscan el, siempre el financiamiento entonces pues del Estado y lo del 226 Y que lo logran conseguir porque son directores Que ya tienen más o menos una trayectoria Pero una cosa no, claus no clausura la, la, la otra Ahora hay que recordar que este año se viene Un recorte de cultura importante Y que eso también va a afectar A los mismos presupuestos de Fillecine y de Foclosina, ¿no?
1: Rafael, tenemos que despedirte porque vas a ver una función en cinco minutos. Eh, sobre esto último, ¿tú crees que la comunidad cinematográfica reaccione para tratar de que se allane el camino de una manera más favorable con respecto a la cuestión presupuestal? ¿O tú crees que la moneda ya está echada?
2: No, la moneda ya está echada. O sea, la, la comunidad de todas maneras obviamente va a reaccionar, va a protestar. Pero también la, el asunto es, y vuelvo a repetir lo mismo, que nos encontramos con cineastas, que independientemente de esta cuestión de los presupuestos ellos tienen historias que contar y las van a contar de la manera en que puedan hacerlo y así son como muchos proyectos se, se logran o sea, si uno si compras un proyecto grande como La Jaula de Oro con un proyecto muy pequeño como Somos maripepa y, y que dices llegan a veces hasta en, hasta en lo mismo porque es una historia de adolescentes, de vida de adolescentes y enfrentarse a su, adole a su adolescencia y a la madurez
1: pero con presupuestos diferentes, y las dos son espléndidas. Finalmente, este festival nos constata que estamos ante un buen momento en el cine mexicano. Sí, definitivamente
2: el cine mexicano está pasando por un momento extraordinario, ahora lo único que falta cuadrar es de que el público lo vea, o sea, que, que el público no se quede con este, nosotros los nobles y no se aceptan devoluciones, y que vean ese tipo de materiales, eso sería lo espléndido, lo que quisieran todos
1: los cineastas. Rafael, muchísimas gracias. Roberto, muchas gracias, Iván, muchas gracias, que estén muy bien, buen día. Adiós. Nos quedamos contigo, Iván Tú no solamente has visto cine mexicano Sino también las otras secciones ¿Qué nos podrías platicar de este panorama internacional Que se presenta aquí en Morelia?
0: Pues mira, de las internacionales Yo creo que no podríamos Siquiera comenzar a hablar de eso Sin mencionar y darle un espacio bastante importante A pues, la vida de Adel Que fue la ganadora A la palma de oro Y es No, no, no tengo palabras para describir lo extraordinaria Verdaderamente que es es una historia de una chica que está en un despertar sexual, se está encontrando su identidad, ella quien es consigo misma y en respecto a las demás personas. Y pues no, no, no es, es curiosa esta película porque es en verdad muy lenta. O sea, se podría describir como con un ritmo lento, como. Pero no es nada. ...te la pasas en, en, en... ¿cómo se llama? ...en la... en el filo de asiento todo el tiempo... ...logra capturar tu, tu atención desde el primer momento... ...y no te sueltas al final y dura tres horas 10 ...creo que esa sin duda es por mucho la más... ...pues la más destacada de las internacionales... ...también hubieron varias cosas como... ...es, es lo padre de este festival que es como muy variado... ...estuvo igual... Eh, ...así como estuvo La Palma de Oro... ...estuvo la nueva de Robert Rodríguez, Machete... ...que también es Machete Kills, perdón... ...es como la... ...pues es lo mismo que la anterior... No, estuvo también Gloria, una chilena que se estrenó ayer, también muy buena esa película, es la historia de una, la historia, igual también es un despertar sexual, pero de una señora ya de edad bastante avanzada, como el regresar a esa pues, juventud olvidada por llamarle, y es una película muy alegre, que es lo que uno usualmente extraña mucho de este tipo de festivales, donde las películas tienden a ser más serias y pesadas, esta es Gloria, es una película muy, muy alegre, muy bella, muy sobre celebrar la vida, y pues yo esas son las que las que más destacaría de, de la selección pues, internacional, por llamarle, ¿no?
1: Y la presencia de personalidades del mundo cinematográfico como Jodorowsky, del cual hay una retrospectiva, Tarantino y demás, ¿qué nos puedes decir?
0: Pues mira, Tarantino estuvo corriendo de, de entre el hotel y la sala, no entonces no hubo como mucha oportunidad de verlo más que fugazmente, creo que estuvo, estuvo presentando varias varias películas que él trajo de su colección privada. Yo no tuve oportunidad de ver ninguna, pero, pero pues también son y también la razón de no verlas es que hay muchas cosas que no puedes encontrar en otros lados o por lo menos en pantalla grande. Y creo que las de las que trajo él sí son como fáciles de encontrar en otros lados, ¿no? Eh, Robert Rodríguez dio una conferencia también estuvo bastante, bastante interesante. Jodorowsky, pues es Jodorowsky, ¿qué te digo? Viene a decir frases. Eh, intelectuales, algunos dirían pseudo intelectuales, algunos dirían interesantes, otros dirían que no tanto depende de, de, de la perspectiva de cada quien y pues a presentar sus películas anteriores y la nueva que tampoco tuve oportunidad de ver porque a mí Jodorowsky no es mi favorito digamos.
1: Habría que ver qué es lo que pasa con Jodorowsky en la actualidad con estas dos últimas películas que se presentan de él ¿Qué más viste en el plano internacional
0: eh, en el internacional es casi todo lo que, lo que vi porque si sí me enfoqué mucho en el cine mexicano que son las que pues no sé, las que disfruto más poder ver en pantalla grande Que luego en, en el DF es un poco más complicado Justo lo que decían, como nada Casi no todas se hacen en salas comerciales Uno tiene que ir hasta la Cineteca Y a mí la Cineteca me queda muy lejos Entonces sí aprovecho como para verlas acá en pantalla grande Y sí, es como una experiencia totalmente diferente
1: ¿Qué es lo que más te gustó del cine mexicano, de ficción documental? ¿Y cuáles son tus favoritas? Híjole, está está difícil Porque sí está sí está reñida la competencia
0: Yo no sé Si... Yo estaría entre Somos Mari y Pepa, de la que están hablando ahorita, que me parece una película, yo la palabra que utilizaría para describirla es fresca, es la historia de unos chavos que quieren poner una banda de rock, punto. así Y, y, y pues es eso, son son chavitos que están teniendo su grupo musical, escriben sus canciones, se pelean con sus novias, se pelean entre ellos, y esto lo que a mí, yo la estoy relacionando mucho con, en esencia, no en trama ni, ni nada, pero como que en esencia con lo que fue Clerks y con lo que fue Slacker en este a principios de los 90 en Estados Unidos, siento como que es esa misma onda fresca de vamos a contar una historia ya. No hay el tipo de película que siento que inspira a gente a hacer cine.
1: Rafael, a ya hace un momento nos decía que el cine nacional está pasando por un buen momento, por directores que están consolidándose, eh, no obstante su breve carrera, como Fernando Enke y otros más que estamos viendo aparecer eh, y que finalmente dejan aquí la huella en el Festival de Morelia. ¿Qué nos puedes decir?
0: Creo que, creo que sí, creo que tiene toda la razón. Creo que a mí, sobre todo yo que le destacaría del cine mexicano ahorita y viéndolas todas juntas como en un mismo lugar y una tras otra, creo que el cine mexicano está encontrando su voz y eso me parece bien importante, una identidad propia. Porque hasta ahora, y no digo que esto ya se haya terminado, por supuesto que no, pero sí siento un cambio, hasta ahora hemos intentado... Pues lo que hace cualquier persona cuando va empezando, uno cuando empieza a tocar el piano, lo primero que hace es empieza a imitar a la gente que le gusta. ¿no? Cuando empiezas a hablar otro idioma, lo primero que hace es hablar frases, repetir. Siento que el cine mexicano hasta ahora ha estado repitiendo fórmulas, pues sobre todo hollywoodenses, o intentando repetir. Entonces hemos tenido películas que tienen la fórmula de la comedia romántica, la fórmula de la película de acción pero son estereotipos o, o, o fórmulas que funcionan dentro de un contexto muy específico, que es el, el norteamericano, y en México no necesariamente. Y siento que aquí, viéndolas todas estas juntas, ves realmente una identidad que se empieza a formar del cine mexicano, una identidad eh, sí contemplativa, pero no aburrida. Ya muchos de estos cineastas de estas películas que vemos hoy son, yo las describiría como contemplativas, pero no es una contemplación que te lleva a quererte suicidar. Es una contemplación que te lleva a querer saber más de lo que está sucediendo. Eh, destacaría Las Horas Muertas, por ejemplo, que es una película de un chavito que está en un hotel y se llama Las Horas Muertas porque es eso. Y a mí, honestamente, me daba mucho miedo entrar a verla porque dije, híjole, ya conocemos las películas cuando son aburridas y esta se llama Las Horas Muertas. O sea, voy a, hacer, voy a ver un ventilador toda la, la película. Y pues no, o sea, es un chavito que sí tiene, se encarga de, se queda a cargo de un motel, el motel de su tío, y pues lo ves cambiar la sábana, recibe a algunos huéspedes, conoce a una niña, es como sobre su despertar sexual igual, igual el, los temas de la familia están muy presentes, aunque no ves a su familia, siente su presencia todo el tiempo, y es una contemplación muy agradable, porque estás pasando tiempo con ellos y tienes ganas de seguir pasando
1: tiempo con ellos. Y como otra película de Aim que no estamos en el caso de las Horas Muertas ante este registro muy interesante, esta mirada no solamente hacia la provincia, sino a este manejo cotidiano de la inmediatez, del tedio, del no pasa nada, aunque finalmente pasan cosas. ¿Qué es lo que sucede en un motel en medio de la carretera? ¿Quiénes llegan? ¿A qué le apuestan? ¿A la inmediatez del placer sexual? ¿Qué tipo de parejas? Y también en este caso, como tú decías, la iniciación sexual de un chico adolescente. Entonces, ahí se desdobla la película. Parte efectivamente de ese no pasa nada a lo que finalmente son momentos reveladores y muy eh, gratificantes. Sí, es que yo creo que es eso, creo que también nosotros como espectadores estamos acostumbrados
0: a las, a las fórmulas del cine que conocemos. Y Entonces que te enfrentes con un lenguaje diferente, con un lenguaje mucho más pausado, mucho, que no va sobre trama, no va sobre A ah, te lleva a B, te lleva a C y hay una sorpresa. No es así, simplemente son otras estructuras y otras formas que cuando te acostumbras, en cuanto le agarras pues, la onda, ya te quedas y te atrapa totalmente.
1: Bueno, ya que estamos hablando de nuevos cineastas, quiero que me platiques, Iván, de tu próximo proyecto como cineasta. Tú hiciste una película como Opera prima sincronía, ahora estás ya metido en un proyecto. ¿Qué está sucediendo y cuándo el público lo va a poder ver? Pues
0: eh, ahorita justo que estaban platicando sobre nuevas formas de creación, no, hay mucha gente que no se quiere quedar atorado en las pues en, entre comillas trampas del, de la 226 y armar carpetas y todo, nosotros en Don Panic Films tenemos dos proyectos grandotes que están en ese proceso normal, digamos, de la 226 y de cine y todo eso, pero además estamos armando ahorita un proyecto que se llama Especial y lo estamos eh, financiando a través de una plataforma que se llama Fondeadora. La, la dirección es Fundeadora.mx y lo que es es esto que le llaman crowdfunding y es básicamente abrir las puertas, Nos, ya están abiertas las puertas, democratizada la producción hasta cierto punto igual la exhibición a través de plataformas como pues la desaparecida Nuflic o como, digo, incluso en YouTube y se pueden exhibir las cosas, falta creo democratizar ese primer paso que es la financiación y el financiamiento, y ahorita con plataformas como esta permite a cualquiera, pues dar su dinero, aportar 500 pesos, 5 pesos, un millón de pesos, <ríe> lo que quieran, a cambio de pequeñas recompensas, nosotros por ejemplo tenemos cosas desde postes autografiados, hasta incluso la más pues la más interesante para mí es, les vamos a mostrar un primer corte de la película para que ellos decidan o tengan voz y voto sobre el corte final. Entonces, como involucrar al público también desde el paso uno, creo que también es bastante interesante. La película se llama Especial y es básicamente la historia de una popstar que está vuelta en drogas y rock and roll, como suele suceder con las popstars adolescentes, y una superfan que la quiere salvar, entonces la atrapa para forzarla a una rehabilitación.
1: Pues Iván, mucha suerte en este proyecto Sobre todo en la vertiente de producción que estás mencionando En donde algunos eh, cineastas se están atisbando para encontrar nuevos registros, nuevas ventanas eh, de exhibición y de alcance, con, no solamente con el público, sino también de lo que es la aportación eh, económica para poder eh, hacer una película que no es tan sencillo, no obstante los uh, eh, capitales por parte del Estado, pero que se tiene que complementar necesariamente por eh, parte de la producción independiente. O sea, Iván Yo creo que la, la, esta necesidad de crear, va a seguir
0: existiendo y vamos a encontrar formas de hacerlo. Vamos a encontrar formas de hacerlo.
1: Iván, muchísimas gracias. Un último comentario del Festival de Morelia en su onceava edición. Yo
0: creo que cualquiera que tenga la oportunidad de venir se tiene que, o sea, tiene que hacer un esfuerzo por llegar. Creo que el año que entra, en, viendo este año, se me hace que el año que entra va a estar, pues no me quiero ni imaginar cómo va a estar la selección mexicana, eh, no sé, quisieran tener como más tiempo de desarrollar cada una de las películas, también la nueva Mariana Chanillo, de Los Insólitos Peces Gato, creo que... Eh, valdría mucho la pena como hablar un poquito más de estas películas, lástima que no tenemos todo el tiempo del mundo, pero son películas que, eso está padre también, se van a estrenar en México, o la mayoría por lo menos, se van a estrenar comercialmente y pues vayan a verlas en cuanto puedan.
1: Háblanos brevemente de estas dos o tres películas que acabas de mencionar.
0: Bueno, eh, la de Mariano Chinillo eh, se llama Paraíso, eh, ahí tengo yo un poquito problema con problema con el título, creo que es un poco desafortunado que que el título que la escogieron Porque siento que no habla muy bien de lo que va la película La película es una historia lindísima Muy bella, muy simple Sobre una, una mujer que quiere bajar de peso Se mete en una dieta Pero su esposo es al que le funciona la dieta Y entonces empiezan ahí como pues, Problemas de relación Y es, es una historia sobre relaciones Relaciones humanas, relaciones personales Y pues muy linda Igual que la, que, que la anterior de, de Mariana ¿Es comedia o drama? ...comedidrama... Uh -huh. ...igual que la, que, que la anterior también... Dilia con, ...lidia con la familia... ...lidia con problemas de, de... ...identidad y todas estas... ...como cuestiones como muy mexicanas... Eh, ...la otra que yo... ...también quisiera resaltar es... Los, eh, ...Los Insólitos Peces Gato... ...que es también una estrella fantástica... ...esa película es... ...bella como ella sola... Y, ...y lo mismo es un poco... ...igual yo la describiría como contemplativa pero nada cerca de aburrida a lo que me refiero con contemplativa es no tienes un corte cada 30 segundos que es a lo que ya estamos acostumbrados en el cine moderno no tienes un corte cada 30 segundos no tienes esta cámara que no se queda quieta nunca sino es una historia contada con ganas de que veas la historia no la forma en la que está hecha ¿no? esencialmente es la historia de una muchachita que está en un hospital conoce a una mujer eh, que es Lisa Owen que está fantástica también ella eh, se conocen, se, empiezan, se hacen amigas, la muchachita llega a su casa, se conoce con, su, con la familia de ella Y pues empieza una relación de la que pues, tampoco creo necesario contarles mucho para que la, para que la vean eh, Pero sí, esa, esa es la otra que vale muchísimo la pena, Club Sandwich, como ya estábamos hablando Y bueno, yo no tuve oportunidad de ver La Jaula de Oro, pero no hay persona que haya escuchado hablar de ella Que no diga que está increíble, entonces supongo que habrá que verla cuando, cuando se estrene en México, esa me dio mucho coraje, pero sí fue como ese empalmamiento de actividades que no te permite ver todo lo que quisieras ver. La nueva de Michelle Franco con su hermana Victoria también creo que vale mucho la pena, después de después de Lucía creo que la expectativa estaba alta para, Frank, para los Franco y creo que a los ojos cumple a mí me parece mejor después de Lucía pero pues supongo que ya es como opinión de cada quien, a los ojos es una historia un poco más Seria, digamos, no, no seria, sino más triste Si sí, eso se puede, es que no no no, no, no sé cómo describirla sin sonar eh, increíblemente reductivo Pero pero bueno, es, es una película que vale igual la pena Y ya son las que yo resaltaría de las, de las que creo que van a ganar algo ¿Tu favorita? Yo creo que me tendría que ir por los insólitos peces gato
1: pues Iván, muchísimas gracias por estar con nosotros de nueva cuenta en Cine Manet y hablarnos de tus experiencias y expectativas que tienes en este festival.
0: No, hombre, gracias por la invitación y ya saben que yo cuando quieran estoy acá.
1: Onceavo Festival Internacional de Cine de Morelia, 18 al
3: 27 de octubre.
4: Cuando tuvimos el problema de quedarnos sin mamá. Nos venimos de México, eh, mi padre nos sentó a todos los hermanos a la orilla de la playa y ya nos dijo que, este, pues que ya no íbamos a volver a ver a, a nuestra mamá, que había tenido un accidente. Nosotros hermanos nunca platicábamos de cosas así de la vida o como decirte, por ejemplo, yo hubo un tiempo en que yo no sabía que mi mamá había fallecido y no se hablaba nunca se habló nada. Siento mucha ausencia, siento un hueco. Siempre hay esa, esa pregunta de, de, de por qué la soledad, ¿verdad?
3: Por muy terrible, y muy fuerte que sea una verdad, es mucho mejor, mucho más sana que la más dulce y tierna de las mentiras, ¿no?
1: desde Morelia, en el onceavo Festival Internacional de Cine, los saludamos por parte de Cinemanet y su equipo de trabajo, en ausencia de Carlos del Río, lo saluda Roberto Ortiz, está con nosotros también nuestra productora de Encore Sound, Paulina Villavicencio, y vamos a entrevistar en esta ocasión al director Pablo Tamés Sierra, cineasta que está concursando en la sección documental aquí en Morelia, con su película Lejanía, el... Uh, Maneja su ópera prima, es egresado del CCC, es especialista en eh, sonido directo y obtiene ya este año un Ariel por sonido directo en la película Cuates de Australia de Everardo González. También nos acompaña Alejandro Durán, el productor de Lejanía. En principio, eh, Pablo, quisiera preguntarte de qué trata tu documental que nos escribas brevemente y cuál es el planteamiento central que haces en este
4: eh, bueno, mi documental se trata eh, sobre mi familia, de eh, cómo de pronto un hecho trágico puede afectar las nuevas generaciones a partir de una decisión de unos segundos. Eh, creo que es un planteamiento que tratamos de darle la vuelta justamente para buscar un perdón una forma de actuar y encontrar como nuevos lazos y cómo los secretos en una familia van afectando a las nuevas generaciones. En ti,
1: estudiante de cine, ¿cómo es que surge esta idea, esa, esta necesidad de hurgar en el pasado para tratar de encontrar el, un espejo donde pueda haber un reflejo del mismo?
4: Eh, bueno... Empezó como una necesidad de saber Yo soy como una persona que está como investigando más bien Lo que ocurrió en una familia En este caso yo me siento como el investigador, por ejemplo No es no es que haya sido una cosa que a mí me afectó directamente Pero sí es algo que llevo durante muchos años arrastrando, por ejemplo no eh, Mi madre es la que fue el testigo presencial de un asesinato y de alguna forma es algo que no se ha podido hablar del todo en mi familia.
1: Ahora, tenías uh, una vertiente narrativa original, y te lo pregunto porque encontramos uh, en eh, el documental el uso de materiales de super 8 milímetros, pero al mismo tiempo también fotografías que nos van eh, dando una especie de mosaico familiar de época, y que nos presenta a los personajes y esto se combina también con entrevistas en presente de las personas más cercanas a ese hecho trágico. ¿Cómo es que surge esta idea de estos materiales fotográficos y de cine?
4: Mira, realmente fue como una investigación, una investigación hecha realmente por mí porque no tenía nadie, pero creo que fue lo más importante como encontrar eh, este este material estos, eh, las fotos primero fue a partir de una búsqueda de álbumes familiares por ejemplo Y por ej en el caso del material de Super 8 y de 8 milímetros que encontré eh, Fue realmente un poco al azar Yo estaba haciendo esta película y al final Al final cuando ya estaba tratando de terminar esto eh, Una de mis primas me dice que había guardado una cantidad de material de 8 milímetros ...que no sabía que había... ...y para mí, bueno, fue el tesoro... ...el tesoro para poder contar esta historia.
1: Ensenada, como elemento escenográfico... ...donde suceden los hechos de vida, de familia... ...y de destino trágico... ...lo presentas en imagen... ...no de una manera tan patente... ...a veces a partir de ciertas imágenes... ...que nos dan eh, una visión tal vez parcial de una ensenada en donde no interiorizamos mucho en términos de descripción de imagen como ciudad.
4: Eh, pues más bien nosotros nos tratamos de enfocar en una historia familiar, un poco hablando de la distancia. Entonces eso lo hicimos un poco al inicio, o sea como tratando de marcar lo que es México DF y lo que es Ensenada. Eh, hablando un poco del mar, del lugar, de la zona ¿no? Posteriormente yo creo que lo que nosotros tratamos de hacer Fue enfocarnos realmente en la familia Sin encontrar como realmente el entorno donde ellos viven ¿no? O sea, lo contamos a partir de las entrevistas de los Talking Heads De la forma en que los personajes hablan Pero considerando, creo que lo que nosotros tratamos de hacer Fue encontrar como una... ...una, una mm. estructura en la cual fuera importante hablar sobre, sobre un, la familia... ...y no tanto como del lugar, ¿no?
1: Alejandro Durán, productor, ¿cómo es que intervienes y cuál es tu papel en este documental? Bueno, soy el productor ejecutivo de
5: este documental... Eh, ...originalmente Pablo me, me había invitado a producir otro documental... ...que ahora está en stand-by por, por la situación de violencia del país... Eh, no es el momento para hacer ese proyecto Y Pablo me dice Oye, eh, creo que esto no es No lo podemos hacer ahora Pero tengo este otro proyecto que ya se grabó Y ayúdame a, a concretarlo Entonces eh, Nos juntamos <coughs> Empezamos a aplicar a fondos Se dan los fondos Empezamos a bueno, a ver cómo administrar el dinero y, y Pablo desde el principio me dio como mucha libertad Para, para opinar, para ser un productor mucho más creativo eh, Me dio mucho voz y voto en, en el montaje de la película mm -hmm. y En todos los aspectos
1: fundamentales de,
5: de la película Ahí intervine yo básicamente
1: Pablo, tu película aterriza en un drama tremebundo Pero... ...en este momento actual... ...de los personajes de hablar... ...¿sí?... ...hay un manejo... Eh, ...no sé si decir más equilibrado... ...hay efectivamente un recuerdo doloroso... ...pero se da la posibilidad... ...del perdón... ...ante... ...o del entendimiento... ...de un suceso así... ...ante un hombre que para el público... ...está solamente como constancia gráfica... ...en fotos y en imágenes... ...en movimiento... ...y que podría parecer emocionalmente... ...el villano de la película... ...tal vez el público pudiera no perdonarlo pero estos personajes de familia reflexionan a distancia y dan esa posibilidad. Me parece que es un tema
4: central en tu documental. Eh, sí, yo creo que eso fue como lo más, este, lo más difícil de encontrar, por ejemplo, darle la vuelta a un hecho trágico y empezar a reflexionar sobre el asunto del perdón, por ejemplo. Yo no quería que fuera nada más un tema... Trágico, ¿no? Sino quisiera siempre quise como darle como una vuelta en la cual el perdón fuera lo más importante y que los personajes nos enseñaran a nosotros cómo ver, cómo ven su, su realidad, por ejemplo, ¿no? Cómo es vivir, pues al final con, con el asesino, pero que también es su padre, con, con esta cosa de, de perdonar, por ejemplo, ¿no? Muchas veces para sobrellevar también. Eh, pues lo que es la vida, ¿no? La realidad del momento también. Finalmente encuentras también a dos
1: personajes centrales, la madre la tía tuya, eh, que son muy objetivas y muy duras eh, en el análisis eh, del pasado. Eh, ¿Hay realmente una vinculación a partir, obviamente, de un sentimiento muy fuerte, de una realidad que es abrupta? Y hay un juicio también al principio muy duro.
4: Sí, realmente eh, lo más duro fue como tratar de enfocar en estos dos personajes, que son los personajes más directos que tengo. Eh, la forma de cómo ellas me van a contar esta historia que les duele, que les afecta, pero que al final trataron de darle la vuelta para no quedarse nada más en el en el enojo, ¿no? Sino, sino más bien a partir de del dolor que fue la pérdida, pero que al final
1: Logran perdonar algo, ¿no? Pablo Tamés, director de Lejanía y Alejandro Durán, productor de este documental que está en concurso. Muchísimas gracias por su presencia en CineManía. No gracias. Gracias. Onceavo Festival Internacional de Cine de Morelia, 18 al 27 de octubre. <risa> En la parte final de este programa de Cinemanes dedicado a la onceava edición del Festival Internacional de Cine de Morelia, eh, tenemos el gusto de saludar a Edson Caballero, director del documental Atempa que está concursando en la sección de largometraje documental él también tiene un corto que está participando en estos momentos que es Misteco Nau, Misteco Nau. Misteco sí. Nau. Platícanos, Edson ¿Qué trata tu documental brevemente? ¿Y cuál es el planteamiento que estás manejando?
3: Muchas gracias por invitarme ¿no? a la esta entrevista eh, Es un, un documental es un retrato que se hace en esta comunidad del Istmo de Tehuantepec, en específico en la, en la comunidad de San Blasatempa y este, se muestra sus, sus costumbres ¿no? eh, y es eh, a través de estos personajes eh, que están en la película, que es Tino, que es un niño mushe en él vemos eh, en la película de que cómo se desarrolla como, como niño mushe a su adolescencia y él tiene sueños y pretende realizarlos ¿no? Me llama la atención que uno como espectador
1: piensa que es efectivamente el personaje central y que te vas a quedar con él, pero vamos viendo más adelante que no solamente está este personaje, que tú lo divisas eh, desde lo que es uh, una edad temprana, y después, años después, lo reencuentras en la adolescencia. También está presente un maestro de danza y también está presente una mujer muy combativa políticamente en un momento crucial, seguramente, de definición eh, del manejo de gobierno y de la democracia en esa región. Y esto nos va dando un mosaico, una realidad aproximada a un entorno que finalmente eh, nos muestra situaciones uh, eh, múltiples.
3: Sí, así es. En, en el documental no es solamente quedarse con el personaje fuerte que es el niño. Eh, tenía la necesidad de mostrar eh, cuál era el conflicto ¿no? que tenía la comunidad, porque fue mi primer... Contacto, ¿no? Este, eh, o más bien información del pueblo, de que, pues ahí en este, en esa comunidad este, matan, queman, y pues, si volteas a ver a una mujer o, ella, o provocas algo, te, te matan, ¿no? Y te queman. Y, y pues, sí, la gente es muy, muy, este, se puede decir que. Eh, salvaje en ese aspecto no Tienen sus propias costumbres, leyes ¿no? Y que pues están en contra de, de este sistema ¿no? de gobierno Por lo mismo que han tenido conflictos sociales este, A causa de pues, de, 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 la, de, de la cacique ¿no? Que cerró pues, las tierras eh, El poder ¿no? Finalmente este, ella pretende tener es, es, ese poder ¿no? En la comunidad y pues la, el pueblo pues, pues ya está harto de todo este tipo de conflictos no entonces yo tenía necesidad de contar un poco más eh, pues por qué el niño pues tiene conflictos este más allá de lo que son sus familias no este su conflicto familiar este y qué quiere hacer no también para él y, y mostrarse ante ante una comunidad que es este totalmente antagónica en su vida, ¿no? Y pues, mos también mostrar que no solamente el mushe, eh, pues, tiene estos privilegios, ¿no? En su eh, cultura mushe, ¿no? De, pues, de, vivir tranquilamente. Es un es un mito, ¿no? También de que, pues, es el paraíso de los mushes o de los homosexuales. Eh, por lo tanto, también quería mostrar esta eh, contraparte, ¿no? De de, ...de su vida... ¿no? ...o de la polaridad... Que, ...que tiene un mushe... ...el
1: mushe es un personaje importante... ...en tu documental y el cine mexicano... ...de los últimos años... ...ha hecho patente... ...este personaje... ...recuerdo una película de Alejandra Islas... ...que se llamó Mushes... ...auténticas, intrépidas, buscadores de peligro... ...también está Ramo de Fuego... ...platícanos qué es un mushe... ...si estamos ante... Eh, ...una realidad regional que nos separa no del estereotipo sino de lo que es una mera preferencia sexual en este caso la preferencia homosexual o estamos ante otra realidad con respecto al mushe en esta parte del sureste mexicano
3: sí pues es una, una cultura muy este eh, pues antigua no se, 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 se ha dicho que pues sí o sea se, se ha estudiado que realmente existió no esta eh, cultura homosexual ¿no? de los prehispánicos y fue bueno ahora en la actualidad fusionada con los este, la cultura española y, y pues también con eh, esta cultura presente ¿no? de, que viene de, de, de transnacional, ¿no? de los este, homosexuales gays. O... Entonces, eh, finalmente, pues eh, no se ha perdido ¿no? esta esencia de lo que es el Munch, eh, que es el hombre de la casa que se quede. ...se queda a disposición de la familia... ...a cuidar la madre... Eh, ...a apoyar también al padre, ¿no?... ...este... ...finalmente él... Eh, ...aporta mucho sentido al, al equilibrio... ¿no? De, ...de lo que es este, la familia... Eh, ...y es la... Eh, ...la dualidad, ¿no? eh, en, ...entre hombre y mujer... ...entonces... Eh, ...esto a, a amplifica un poco más... ¿no? ...la participación en la sociedad... Eh, así como pues eh, ellos tejen, ellos hacen las, eh, ador los adornos este Hay una diversidad también entre ellos mismos No, no solamente se visten ¿no? eh, Se supone que el mushe eh, hace mucho tiempo, hace siglos, ¿no? hace dos siglos tal vez Pues no se vestía, pues andaban solamente con camisas eh, Frecuentemente de negro, con sus este, cadenas de oro este pues, afeminados ¿no? eh, y todo el mundo sabía que Seromuche eh, por lo tanto también tenía un, un, un respeto ¿no? eh, tenía una, una posición social ¿no? de alguna manera Platícanos de dos cosas que observo
1: en tu documental, están las ilusiones de estos personajes uh -huh. que a veces eh, podríamos decir termina sino en frustración, en un anhelo que finalmente no logra aterrizar del todo en lo que puede ser eh, la concreción del amor, por ejemplo, en el maestro de danza, o de este chico que remata una ilusión al ser en este caso pues uh, eh, la reina de las velas, en un festejo que se hace anualmente. Eso por un lado, que me parece que eh, nos ofrece esta, a estos personajes en una idea de poder concretar cuestiones que ahí están en su vida presentes, tal vez desde mucho tiempo atrás, y la otra, que es una decisión, también creo narrativa tuya, que es concretar, representar eh, los sueños que ellos tienen y que en este caso son también representaciones diferentes.
3: Sí, así es, el sueño en la película era una necesidad, no porque pues... Eh... Eh, en la cultura zapoteca, ¿no? en el Istmo de Tehuantepec y creo que en muchas culturas, ¿no? el sueño es una, eh, pues una utopía ¿no? para ellos y, y es una como una pista para continuar su vida y solucionar cosas. Eh, eh, en sí, los zapotecos, su, su lengua es muy figurativa, ¿no? entonces hay elementos muy importantes que le indican como qué voy a hacer, no? en este caso, este, por ejemplo, el de, el de Tino, que soñó, y los cinco chambelanes están presentes, y pues eh, eh, estos elementos ¿no? que me proporcionaba con cinco eh, chambelanes y cinco eh, focos, no, pues, eh, eh, comprendí muchas cosas. Entonces, eh, él también, también ilusionaba no ser la reina Muche, eh, y estos sueños, ¿no? Este, era una necesidad colocarlos en la película eh, y lo decidí hacerlo como eh, en ficción, ¿no? Como una representación que eh, aporta, a, pues sí, al, mucho a la, a la película. Pues por lo tanto tampoco lo cierro, ¿no? Lo dejo abierto, es onírico finalmente la, lo que estamos observando en la película y. Porque pues, quería que también el público no participara ¿no? No, Que no fuera algo tan literal este Por lo tanto, pues este creo que así debe de ser Como el cine, no, no, no tan televisivo Que ¿no? eh, sea un trabajo eh, artístico pues En este caso, mi trabajo es eh, cine de autor ¿no? Por lo tanto, eh, decidí hacer este trabajo Con este tratamiento, con, con los sueños Y pues lo dice la película Atempa Sueños a orillas del río, que es eh, un uh, significado náhuatl. ¿o? Sí, atempa es vivienda a orillas del río eh, y pues por lo tanto necesitaba colocar este algo semejante, no, este pues con el significado del, de atempa. Uh
1: -huh. Ahora bien, hay eh, en tu película dos momentos, decía yo al principio de ver a un niño mushe y luego ya en lo que es años después su adolescencia el remate en un anhelo que es se reina eh, de una festividad esto nos habla que finalmente estuviste en dos momentos y que te involucraste seguramente con eh, este entorno social de tus personajes y que habla también de una convivencia platícanos ¿Cómo es que surge el proyecto y cómo es que te integras también a una comunidad que de repente, por lo que dices, tampoco es a veces tan fácil eh, poder abordarla eh, porque hay personalidades o personajes muy fuertes?
3: Sí, pues eh, inicié haciendo este documental, eh, me invitaron a dar una, unas clases de un taller de fotografía para niños eh, y re, me recibió Raciel, ¿no? Por eso este, conocí como eh, de qué se trataban los munches, ¿no? Y, y pues fue algo muy, muy, muy bonito, ¿no? este Conocer eh, de esta manera, porque él estaba interesado en que los niños tuviesen este, el conocimiento del arte y fue a través de la fotografía. Y de ahí empecé a explorar un poco este, el, la comunidad haciendo retratos, eh, en este caso, pues este, lo que es eh, iniciar el. El proyecto, este, vi un video de la primera Belamuche, en el cual aparece al principio de la película, y esto me hizo como despertar inquietud, ¿no? De que ese niño salió ahí bailando, ¿no? A sus 11 años, eh, y, y decidí ir a buscarlo. Entonces eh, hice un, una historia, ¿no? Este, eh, en mi mente hice un storyboard, ¿no? que se lo enseñé al niño, llegando, le dije, oye, pues, este me gustaría hacer esto contigo. Y él accedió accedió a trabajar, ¿no? Entonces, este, también tenía eh, el, el tratamiento de hacer eh, docuficción, ¿no? Con él, este, para hacer como este montaje, ¿no? De, de su vida. Y en la entrevista, pues, me iba diciendo más cosas que yo no me esperaba, ¿no? Que, pues, sí tenía, este, sus sueños y quería hacer esto. Entonces, fue creciendo poco a poco el proyecto. Entonces, eh... Se, se prestó como para hacer un, un largometraje ¿no? y más cuando iba eh, indagando en el pueblo buscando más este elementos para enriquecer el proyecto pues este mucho mejor no eh, necesitaba contra algo más no entonces por lo tanto fue un trabajo de cinco años en el cual se ve el, el niño creciendo no de, de, de los 11 hasta los 16 años en la película entonces eh, mayra que es la eh, uno de los personajes este, necesitaba que ella me, me hablara un poco más del conflicto en la, en la comunidad y por qué están así luchando. y eh, Ellos tomaron en el 2005 la, el Palacio Municipal y pues sí se puso, fue un enfrentamiento muy fuerte que hasta llegaron los este, granaderos, ¿no? de este, e incluso desde Oaxaca no llegaron a controlar esta comunidad. Y bueno, y Raciel. Es también este, tiene este proceso no se nota en, en Raciel y Mayra el proceso cronológico ¿no? como el niño que pues, este, finalmente es eh, el niño se ve el, el proceso de crecimiento de, de 11 a o sea sí, ¿no? 11, 12, 13, 14, 15, 16 que es este, ya en su reinado ¿no? pero pues este, quería eh, más bien mostrar eh, la vida íntima de ellos ¿no? de cómo van a solucionar eh, en ese momento este, sus conflictos ¿no? y pues también eh, encontrar la felicidad porque pues finalmente querían hacer una película de la vida ¿no? y de la vida de, de una comunidad no arraigada.
1: Pero esta búsqueda de la felicidad enfrenta problemáticas inmediatas de tipo familiar que se arrastran de tiempo atrás. En el caso del personaje de Raciel, hay un rechazo de la familia, le quitan inclusive la casa, pero a él con donaire sigue adelante. Es decir, hay una situación de dificultad ante una preferencia sexual. El rechazo, que en principio puede ser social, pero de era inmediata, que puede ser lo más doloroso y lo más determinante de la familia. Y en el caso también del niño Munchev, vemos ¿no? que desde el principio eh, la familia está desintegrada porque está la separación de la madre. Y hay dos uh, opiniones con respecto a la liga sentimental amorosa con el padre. La los que ven de fuera y dicen el padre es así y finalmente él aceptando o no a estas dos figuras importantes de la vida que son el padre y la madre.
3: Sí, así es, pues eh, yo finalmente en este trabajo yo no quería hacer una postal como lo que es clásico eh, Munche y, y también el Oaxaca, ¿no? Mostrar a los oaxaqueños este, de esta manera como lo hace pues, Turismo del Estado y ¿no? yo quería mostrar finalmente una historia más ligada a, a la realidad, ¿no? Y es a través de mi, mis percepciones, mi, mi, mi ojo, ¿no? Mi trabajo, mi tratamiento. Por lo tanto, necesitaba colocar o, o descartar estos este, estereotipos que se manejan de, de del, del Muche, ¿no? Y de que es el paraíso para todos los homosexuales. Entonces, eh, yo necesitaba colocar eh, algo más allá de lo que es... Un, un, o sea, la vida íntima de, de un mushe ¿no? eh, entonces eh, eh, yo ocupé estos elementos como antagonismo ¿no? de que pues este, no tienen a su madre, están despojados eh, para también darle fortaleza a, y seguimiento al tema y a la película entonces yo, yo no provoqué eso, ¿no? eso estaba ahí ¿no? por lo tanto eh, aproveché el momento como para desarrollarlo
1: Hablas de enriquecimiento en el documental Y me parece que habría que destacar El papel de la música Háblanos brevemente de esto
3: Sí, la música es son minuetes Es música fúnebre Es de la época 1800 y 1900 Y es de Atilano Morales Es un gran músico que existió en esta época Y bueno, los músicos me hablaron Y me dijeron, oye, pues Ayúdanos a, a rescatar la música porque se está perdiendo aquí en San Blas, y es de San Blas a Tempa. Porque, eh, era un blaseño ¿no? que aportó mucha este, música ¿no? en, en, en la comunidad y en el, en el Estado. Eh, y es una, eh, una recopilación que hice, eh, fue muy difícil realizarlo porque los músicos este Pues sí, no tienen dinero, yo los juntaba para hacer como estas este, grabaciones eh, en una sala o, o en el exterior, pero pues fue imposible, no, o no llegaban unos o llegaban borrachos, entonces necesitaba casarlos ¿no? en, en la Semana Santa cuando realizan estas este eh, eh, tocan los minuetes o los cantos también les dicen ¿no? eh, y bueno es una, son 60 minuetes los que existen hablé con el, el que tiene todo este, eh, eh, este rescate de, de todas las partituras ¿no? de, de la música eh, y me dijo que eh, su sobrino que es eh, tino, tino güero si le dicen <ríe> eh, y pues él me dio eh, eh, un poco más eh, ilust me ilustró un poco más de qué se trata y pues de este finalmente pues eh, eso me ayudó como para eh, definir un poco cuáles son los minuetes más este eh, alegres no un poco más tristes eh, y pues eh, hice una selección de seis minuetes para proporcionar o para definir con cuál voy a trabajar eh, en cada personaje, ¿no? ¿En qué, en qué momento poder realizarlo? Finalmente, si sí hay un, un producto cultural musical ahí, que se rescató y se está utilizando como música eh, o banda sonora.
1: Atempa, documental que está en el Festival de Morelia y que nos ofrece esta mirada... De los nuevos cineastas a provincia o a ciertos entornos En donde ya no digamos el cine de ficción Sino a veces eh, ni siquiera el documental Se anima a aterrizar en estas otras realidades eso Caballero, te agradecemos mucho desde Cinemanet Que hayas estado con nosotros Y nos hayas platicado de este proyecto tan importante como Atempa
3: No, pues muchas gracias a ustedes por invitarme Y, y también gracias por este... Pues por la oportunidad ¿no? de estar aquí y en el Festival de Morelia Muchas gracias
1: Pues desde Cinemanet queremos despedirnos en esta onceava edición del Festival Internacional de Cine de Morelia Donde tuvimos la oportunidad de platicar con dos críticos de cine Rafael Aviña y también Iván Morales, al mismo tiempo él es cineasta Pero también estuvimos con Edzo Caballero, director de Atempa con eh, Pablo Tamés Sierra, director de la Lejanía, dos documentales eh, que ahí están en la recta final eh, de esta sección importante en Morelia. Y desde Cinemanet eh, nos despedimos, no está con nosotros en esta ocasión Carlos del Río, sí está presente y de manera eh, contundente y afortunada nuestra productora Paulina Villavicencio y les recordamos que nos pueden conectar, se pueden comunicar con nosotros a través de www.cinemanet.mx, también en las redes sociales está Twitter Cinemanet, Facebook Diagonal Cinemanet, y en el caso de YouTube, el canal de YouTube Cinemanet 1. Desde Morelia, desde la sala de prensa, nos despedimos, eh, quienes eh, formamos parte del equipo de CinemaNet y seguiremos hablando con ustedes de cine, cine y más. Cine.
2: Sí.
5: Cinema termina por hoy.
2: Más cine en Cinema